0: ¿Qué tal? Eh, estamos aquí otra vez en esta serie de podcast de la Escuela Literaria de Audacia eh, con el objetivo de acercar la literatura a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, nos apasiona bastante, que es el, eh, el best seller que vale la pena leer. Me acompañan el día de hoy... Héctor Viveros.
1: Arcelia Ceballos.
0: Y yo soy Ernesto Madera. Bueno,
2: eh, en realidad hay algo que nos falta a nosotros, más, más bien nos pasa, nos sucede a nosotros como letrosos, eh, este, este eh, pues clan de licenciados en letras que en la carrera escuchamos como si fuera un insulto, una palabra que se escupe que es besteleroso, como si fuera pecado,
1: peor aún, como si fuera lo peor que te fuera a suceder en la vida
2: que tu libro tenga éxito porque se desconfía en automático de que el éxito de un libro sea producto de su calidad literaria y podemos hablar de que hay muchos casos de best que no tienen calidad literaria ahí están las 50 sombras de Grey ahí está Crepúsculo pero en realidad no debe estar peleado en realidad el objetivo de un libro bueno debe ser también ser un éxito de ventas
0: Uh -huh. Olvidamos el, el hecho de que, por ejemplo, Alexandre Dumas y, y este, eh, el escritor eh, inglés, se me olvidó el nombre, de eh, Oliver Twist. Este, eh, sí es. Grandes ah. esperanzas, eh, es que... Ay, no tengo la punta de la lengua este, Charles Dickens Ambos eh, inauguran lo que se conoce como el bestseller. Eh, los dos eran escritores que vendían muchísimo en vida Sí, sí porque eso de ser vendido en muerte
2: Como mm -hmm. Herman Melville o como Franz Kafka La verdad es algo muy, muy, mm -hmm. muy triste Desde
1: la entrada ni te enteras mm
2: -hmm. Mm -hmm. Y eh, ojalá, ojalá exista un, un cielo... Este, para, para los grandes autores, pero la verdad es que si hubiera un cielo para grandes autores, yo creo que estarían dándose con la cubeta eh, <risa> dentro de ellos. Ah, claro. Quevedo con Góngora. Y... Bueno,
1: hay que reconocer que un pleito entre Quevedo y Góngora sería divertidísimo. Ah, claro. Sería sumamente
0: disfrutable. <risa> yo le voy a Quevedo. <risa> Este, eh, me pese a decirlo, Góngor era mejor Góngor era mejor Sí, en, en, en el uso del lenguaje, pero Quevedo te devolvía a todas eh, y
2: Quevedo traía barrio, <risa> su barrio lo respaldaba su Exacto lo
0: respaldaba. Este, entonces, voy a saber que vale
2: la pena, vamos a empezar El autor más vendido actualmente en español eh, es el español Arturo Pérez Reverte Que viene de una larga trayectoria como corresponsal de guerra, lo fue durante 20 años este trabajó en medios durante muchísimo tiempo y pues para ser un bestseller este tiene que conectar con el gran público y él eh, tiene libros que conectan más y conectan menos libros que conectan menos únicamente los clavados con el siglo de oro español siguen fielmente la saga del Capitán de la triste pero también eh, con su experiencia de corresponsal de guerra es un autor que se lleva de picón de ombligo inventado de madre para arriba con el escritor de narconovelas este, mexicano este, Elmer Mendoza y se va una larga temporada a Culiacán a impregnarse de la cultura del narcotráfico y escribe un super hit, super hit adaptado con Key del Castillo a la pantalla chica que es la reina del sur.
0: La, la Reina de, del Sur eh, no va a ser ajena para la mayoría de, la, de las personas ya que se transmitió por, por televisión abierta y además ahora Netflix eh, tomó los derechos y ha hecho una continuación. Está, está haciendo la, la segunda, tercera temporada creo de, de La Reina del Sur. Eh, y es, por desgracia, es un tema que, que está de moda, ¿no? El tema del, del narcotráfico con el Mendoza, con eh, lo que hizo La Reina del Sur y también con el, el auge que tuvo la, la serie de Netflix de narcos, ¿no? Bueno, sí. es
1: más bien un asunto de narcopersonajes, ¿no? Uh -huh. más, que, más que una... narco narcohistorias, aunque toman todo el contexto en el que se vive este mundo... Creo que son los personajes los que tienen el mayor peso y los que realmente los que atrapan a la gente.
2: Sí, y el gitazo de La Reina del Sur es su libro más, más vendido. Eh, por ejemplo, tiene, tiene libros que nadie conoce como este, La Sombra del Águila.
1: Trocito, o, lo mencionabas una vez. Eh, Cochito,
2: uh -huh. Cachito, lo mencionábamos. Cachito. Este, o, o El Usar. ...que son sobre las guerras napoleónicas... ...que pues, no son best-seller... ...su best-seller es la reina de uh -huh. ...y yo creo que no tiene nada de qué avergonzarse... ...este... No, eh, y lo cual nos lleva a otro escritor... ...el colombiano Fernando Vallejo... ...Fernando Vallejo... ...que... Este, ...dentro
0: del mismo tema... ...dentro de hecho, del mismo tema, sí... ...se da a conocer o tiene la... ...como su mayor eh, preponderancia... ...con la novela La Virgen de los Sicarios...
2: Sí, que tiene su adaptación fílmica, la vida precoz y breve de Sabina, algo no recuerdo el apellido. Este que como película no, 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 no pegó demasiado demasiado, pero su novela La reina de los sicarios la, 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 la Virgen la, Virgen Virgen de los sicarios sí. es un referente de la literatura actual latinoamericana que no podemos, que no podemos ignorar. Uh
0: -huh. Que pues, eh, lleva el, el asunto del. De el narcotráfico en la ciudad de Medellín, que en su momento fue una de las ciudades más inseguras de toda América, eh, precisamente por el problema del narcotráfico, pero no lo centra en, en la figura del narcotraficante, como lo hace Pérez Roberto con la Reina del Sur, sino que eh, Vallejo lo que hace es llevarte la historia del de el narcotráfico a un nivel eh, personal con eh, personas comunes de la calle, los, los dealers que están repartiendo... Eh, la droga, y eh, cómo se relaciona, cómo el hecho de que, de que sean eh, trabajadores del narcotráfico no los convierte en eh, menos humanos, aunque no, just, no los justifica tampoco en el texto.
2: Durísimo, la verdad. Eh, también autores eh, bestseller tenemos que decir, y, y esto es al margen de cualquier situación extraliteraria. Eh, uno de los eh, autores más vendidos es eh, Paco Ignacio Taibo II uh -huh. que eh, tiene su serie de novelas este, detectivescas protagonizadas por Héctor Velasco Shine hijo de inmigrantes como él mismo este, y eh, sus novelas son un entretenimiento grandioso, son divertidas de leer son este, novelas a, amigables para el lector que recogen un folclore de la Ciudad de México que es delicioso. Bueno, en algunas nubes la situación la acaban salvando luchadores de la arena Coliseo. Así, <risa> sin ninguna culpa. Y, y, y la verdad es que eh, sí son best-seller, no diría que son las mejores novelas de, de la historia, igual que La Reina del Sur no es la mejor novela de Pérez Reverte, uh -huh. eh, pero son... Bestseller que tienen calidad y tienen, y tienen sentido y definitivamente no debe tener ninguna culpa el que sean bien vendidas.
1: Bueno, es que a final de cuentas eh, el que un libro sea bien vendido o no, o mejor dicho, que tenga buena recepción por parte de los lectores, no es precisamente el pleito con el que se, se tiene con la literatura, ¿no? Lo ideal sería que todos los, los buenos escritores, y estoy hablando más allá de García Márquez, Borges, Cortázar, Cortázar, Cortázar ya sabemos, nosotros mejor conocidos como Vacas Sagradas. Oh.
2: <ríe>
1: Para ya ver, sí. va que vuela el señor. Mm. <ríe> sería padrísimo que cualquier persona que sacara un libro tuviera un éxito, pero sabemos perfectamente bien que el mercado... No es así, el mercado, dependiendo de en qué estado de ánimo esté, es lo que
2: consume. Podemos hablar, por ejemplo, de la escritora chilena Isabel Allende, que eh, tiene la, la virtud de que o escribe libros extremadamente buenos que son conocidos a través de sus versiones fílmicas, pero que no son tan leídos o tiene libros que escribe como, como buena abuelita para sus, para sus nietos, que son aventuras un poquito genéricas eh, y que son un éxito total en, 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 de vencer Y la verdad es que Isabel Allende es una autora mucho más interesante... En muchos sentidos. En muchos sentidos, de, de lo que se puede ver a primera vista. Porque a primera vista eh, este, te vas con... Su trilogía de las novelas del águila y el jaguar, que son, sí, novelas de aventuras, que son muy disfrutables, se las recomiendo a mis sobrinos, se las he regalado a mis sobrinos, <risa> pero son un poquito de género, genéricas, no de género, sino genéricas. Y tienen, por ejemplo, algo tan brutal como la Casa de los esp Espíritus.
1: Se nos oh. está trabando el joven.
2: Ajá. Se Le voy a pedir el pendolín a Metolín, Arcelia. <risa>
1: No es Ventolin. Ah, ok. Te quedó mal ahí.
2: Ni modo. Eh,
0: el, el género del...
2: Propóleo, gracias.
0: <risa> el, el género del... Patrocínanos. Rest... Patrocínanos. <risa> el género del best seller es... Inherent, y indudablemente es explotado más en Norteamérica que en cualquier otra parte del mundo. Correcto porque también hay que decirlo Norteamérica tiene eh, esta cultura de consumir absolutamente todo lo que encuentran en el mercado aunque tenga o no tenga calidad y entonces eso, eso es lo que ha cimentado mucho la, el prejuicio de que si el libro vende mucho probablemente no es tan bueno y dentro de la literatura norteamericana tenemos varios escritores algunos escritores que siendo best seller nos entregan obras de gran calidad literaria ¿no? Correcto
2: Sí, ahí está el papá de todos Todos queremos
0: ser Stephen King en algún momento de nuestra vida Todos queremos los millones que gane Stephen King
2: sí, Más bien sí, Yo no quiero ser Stephen King Sí, la, la, la verdad es que Stephen King tiene una producción literaria realmente envidiable Sí este, Voy a llorar Sí, porque él escribe dos o tres libros por año y, y libros de...
0: de Gran calibre, gruesitos,
2: gruesitos. Gruesitos, gruesitos. De hecho, este tuvo la circunstancia de que una temporada, en su, te en su época más oscura, escribía tantos libros que la editorial le recomendó sacar un seudónimo para no saturar las librerías con su nombre. Y los libros que escribió con el seudónimo de... Richard Bachman Richard Son de los más recomendables que, que tiene Porque Despegándose de tener Que firmarlos con su nombre puedo ser mucho más Experimental
0: uh -huh. Ahí tenemos eh, casos como Rabia Como Blaze eh, Que son historias un... Que se alejan un poquito de lo que conocemos O las eh... dos
2: distopías que son El fugitivo y
0: la La, la que se, se alejan de eh, la línea que estaba llevando Stephen King en ese momento, eh, lo cual fue probablemente una bendición para él porque y para y, nosotros y, y para nosotros, porque no tenía que seguir escribiendo las historias de terror que todo el mundo le estaba pidiendo. Eh, aún, aún así, eh, a pesar de que en algún momento pudo haberse llegado a sentir abrumado por eh, la fama que estaba adquiriendo como escritor de, de terror, aún así nos entregó. Eh, nos ha entregado novelas bastante yo diría imprescindibles para cualquiera que le guste el género como El Resplandor, como eh, eso que es probablemente lo más pacheco que ha escrito en toda su vida le escribió completamente drogado no me cabe la menor duda él mismo lo ha confesado. <ríe> eh, y, y además ha desarrollado un, un estilo, ha evolucionado su estilo hasta llegar a ser eh, bastante eh, elegante, bastante eh, solvente. Pulcro. Pulcro. Yo creo que su, su mejor novela hasta ahorita, con el permiso de todo el mundo, es eh, Revival. Me wow. me fascina Revival, es increíble. Es la cúspide de toda su carrera, ¿no? Eh, otro otro de, otra de los autores norteamericanos... Eh, que Celeroso,
2: pero vale la pena leer.
0: Kevin Celeroso, pero vale la pena leer. Eh, es y aquí me van a colgar bastantes personas, eh, es el Dan Brown, el tan vituperado Dan Brown. ¿Y por qué? Porque Dan Brown lo que hace es entregarte un producto que funciona eh, de acuerdo a la intención que tiene. ¿Y cuál es la intención que tiene? Entretenerte, ¿no?
2: Sí, y te engancha, la verdad se es que construye los dramas y la tensión dramática la construye muy bien, que para hacerlo tenga que incurrir en imprecisiones históricas es pecata minuta, ¿Sí? ¿Sí? Y, y, y de hecho sirve de pretexto para aprender la historia real de las cosas ¿Sí? a partir de la ficción que narra, y, y como un escritor que engancha yo creo que le hace mucho bien a muchos lectores.
1: Sí, la verdad es que eh, creo que lo más rescatable de Dan Brown es precisamente eso que tú comentas, ¿no? La visión histórica, aunque haga trampa, uh
0: -huh, porque te
1: da un panorama muy amplio de lo que usualmente conocemos a nivel de historia, pero desde la literatura. Y entonces eh, logra lo que muchos bestselleristas no tienen. Uh -huh. Que te entretiene, te medio...
2: Te medio ilustra.
0: <risa> ¿Medio ilustra?
1: Medio ilustra porque no te da las cosas como deberían de ser, pero el hecho que te siembre la curiosidad por buscar por tu cuenta detalles imprecisos que él maneja, es más que suficiente, reconozcámoslo.
2: Sí, la, la, la verdad es que eh, es muy fácil criticar, pero... Eh, como, como dicen por ahí la frase Siempre te criticará alguien que hace menos que tú O nada. nada Y la verdad es que lo que hace, sí, hace trampa Pero lo que hace es, bueno la, la, el, el drama, la tensión El misterio, ¿tiene calidad? ¿Tiene
0: con qué? ¿Tiene carnita? Sí, sí está Está bien desarrollado el misterio tiene Te mantiene ahí En, en, el, en el libro ¿no? Pegado lo cual es este, el objetivo de un libro de misterio. O sea, si un libro de misterio te aburre a la mitad, entonces no está cumpliendo con su objetivo, ¿no? Eh, hablemos también, por ejemplo, de la, la reina de los vampiros, la señora eh, Anne Rice. Alabada. Alabada, alabada rice eh, Que es la que. no es la que introduce el, eh, el erotismo en, en la literatura de vampiros, el erotismo es un elemento inherente del vampiro. Desde Carmina, desde,
2: pues, desde Polidori... Polidori,
0: desde Drácula, mm -hmm. eh, el conde Steinbock... Mm -hmm. Ya hablaremos algún día de literatura de vampiros. Eh, <risa> este Pero es la que acerca al vampiro hacia las masas, lo cual es mm, no fue algo que, mm, que logró hacer... Eh, o sea, lo logró hacer en su momento Drácula, pero Drácula se quedó en el siglo XIX, ¿no? Entonces, y
2: además que fue completamente desvirtuado, manoseado... Pervertido. Ajá, y hecho inofensivo por el cine. Sí. Culpa
0: la Universal por esto. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y eh, lo que hace Anne eh, Rice lejos de tomar el personaje de Drácula como un referente lo que hace es contarte su versión de cómo surgieron los vampiros y es una versión erótica, es una versión este... que, que tiene un sustento dentro de la misma trama, o sea el vampiro no existe solamente porque existe eh, sino que hay una razón por la cual surgen, surgen los vampiros y eh, logra Transmitir al, al personaje monstruoso, que al final de cuentas el vampiro es un monstruo, logra transmitirle una sensación de, de humanismo muy profunda.
2: Sí, y de hecho, este, las novelas, sobre todo las primeras tres de la saga, ya después ha habido, ha habido. Flojea. Flojea, flojea. flojea. Por ejemplo, el cuarto tomo no me gustó. El ladrón de cuerpos. El sí. ladrón de cuerpos no me gustó. Por cierto, va a ser una sección dentro, dentro de nuestro canal de, de YouTube. La neta no me
0: gustó. Uh -huh, la, ese, ese, por ejemplo. Eh, pero pero los primeros tres de, de las sí, crónicas son, vampíricas. Son cachombrosos. Sí, son, son, muy,
2: son muy buenos. Y, ¿no? sus, y sus vampiros son pansexuales. Ajá. Ni siquiera son bisexuales, no. Son
0: pansexuales. Eh, exactamente. A lo que se mueva y. Como, como te Y aunque no respire. aunque no respire, sí. Eh, es solo para, para demostrar o para hablarles de. Que el, el acercamiento hacia la sexualidad en el vampiro no es de Stephanie Meyer. Y definitivamente, este, Stephanie Meyer es la menor de todas las representantes del género del vampiro.
2: Sí, 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 pero estamos hablando de que Stephanie Meyer está en guardería. Sí. Y, y, y Anne Rice va por el segundo postdoctorado. Sí.
1: Estamos hablando de Anne Rice. Que no desgraciadamente que
2: luego se nos volvió muy cristiana y más papista que el Papa. Pero, pero... Eh, lo que es... Esa etapa, esa etapa que tuvo... Más o menos, de la entrevista con el vampiro... Hasta... ¿Qué será? ¿El Príncipe Lestat?
0: El Príncipe Lestat es... es eh, El regreso hacia las crónicas vampíricas. Yo diría que... Eh, hasta cuando termina desde, de... Escribir Las Brujas de Mayfair. Ok. Que es otra serie de, de... Con otros elementos sobrenaturales... diferentes a los del vampiro. Eh, pero que forman parte del mismo, del mismo multiverso, ahorita que está tan de moda la palabra multiverso eh, el universo fantástico de Anne Rice, el universo fantástico de Anne Rice incluye hombres lobo, incluye vampiros que son los principales, incluye brujas este, y ser otros seres inmortales como por ejemplo menos que el demonio M Memo el demonio eh, o Ramsés el maldito que es este, probablemente la mejor novela de Anne Rice y eso es decir mucho
2: me la prestas porque no la he leído <risa> este, no puedo andar por la vida sin haber leído no
0: puedes andar por la vida sin haber leído Ramsés el maldito ¡Ay! <risa>
2: perfecto entonces best seller no es sinónimo de malo hay muchos autores que pueden combinar el éxito masivo el, el, el estar presentes en la cultura popular con entregar productos De buena calidad uh -huh. el, el, el hecho de que siendo Un gran escritor tienes que ser un escritor de culto, valorado con, con, con ediciones inencontrables... Vaca sagrada.
0: Vaca sagrada.
2: No, 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 no. no ¿Qué tiene de malo entregar un producto de entretenimiento? Yo, yo mismo escribí por el puro gusto de hacerle una novela que es entretenimiento puro. Me vale <ríe> si tiene calidad literaria o no. Yo me divertí horrores haciéndola. No voy a echarme el comercial, se de muy mal gusto. <ríe> Pero, te este, quiero decir que uh -huh. eh, eh, escribir por el placer de entregar un producto de entretenimiento que te cumple el entretenimiento, no debe de darte ningún, ni, ni, ningún complejo. No,
0: o sea, no debería, ¿no? ¿no? No debería. Cada libro que escribas
2: no debes tener la aspiración de ser el nuevo Dostoyevsky, qué huevas.
0: <risa> no, y sobre todo lo más importante... Eh... El, el no menospreciarte a ti mismo por leer ese tipo de literatura porque suele, suele suceder no entonces eh, ya para, para cerrar una, una recomendación por parte de nosotros de, de libros o autores que no hemos mencionado yo me quedo con American Gods de Neil, Neil Gaiman, Gamer. de Neil Gaiman muy
1: Don Neil Gaiman
0: Cuando regresemos a literatura fantástica en
2: el Sí, siguiente tenemos podcast, que mencionarlo Tenemos que hablar largo no. y tenido de Neil Gaiman No más les digo esto Mucho La serie más vista de Netflix durante esta cuarentena
0: eh, De Amazon Prime No, no, no La de Netflix
2: es Lucifer Y de Amazon Prime es American Gods Y los dos son sacados De libros sí. o cómics De Neil Gaiman De Neil Gaiman, mm. sí uh -huh. Sí, entonces, literatura fantástica, próximo tema. Me próximo
1: tema. Fabuloso.
2: Fabuloso. Entonces, Neil Gaiman tiene un gran éxito como autor y tiene una calidad impresionante. No le tengan miedo a los best-sellers. Yo soy fan de Stephen King. Soy equipo de Stephen King. No tengo... Eh, muchos dicen... Ay, es que solo escribe historias de terror exageradas. ¿Las has leído? <risa> ¿Las has leído? ¿Tienes idea del pinche miedo que te da
1: ojo con esto, una cosa es que las hayas leído y otra es muy diferente que hayas visto la película porque ah, las no. películas, vamos a decirlo como es,
2: en otra sección del <ríe> canal de YouTube que... no, yo
1: no me refería a eso, hay que decir que muchas veces, muchas de las películas de Stephen King, y yo tengo que reconocerlo es que son versiones diluidas, muy diluidas chafas,
2: chafas. Sí. y cuando de él se libros. mete a hacer el guión y, y a producir peor. Sí, le quedan, le quedan peor, de <risa>
1: Le queda mejor escribir en lugar de meterse a la producción, pero ese es, es tema de otro asunto.
2: Ajá, sí, en la sección que la regó o la rompió. O la rompió. Perfecto, entonces...
1: Despidámonos.
2: No, despidámonos, no por ser es malo Nos acompañaron Héctor Viveros. Ernesto Madera.
1: Arcelías Ceballos.
2: Los, los
1: letrosos. letrosos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.